0: Sé como un sello de correos. Pégate a una cosa hasta que llegues a tu destino. Josh Billings. Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer. Cuando termino un buen libro, solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él. Estás en De Haberlo Leído Antes, un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. Bienvenido. Hola, hola! ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Estuve varias semanas sin grabar y no veía la hora de volverme a sentar frente al micrófono y compartir con ustedes esto que disfruto tanto. Gracias a todos los que notaron mi ausencia, a los que preguntaron por qué no había episodios nuevos y si todo estaba bien. Me encanta saber que no estoy sola en este proyecto, que hay personas hermosas allá afuera que también disfrutan de esto que hago con tanto amor. Bueno, pues quiero darles una explicación de qué fue lo que pasó estas semanas que de plano no me paré por aquí. Resulta que no, no todo estaba bien. Estas semanas hubo mucho movimiento a nivel profesional en mi vida. No porque haya tenido mucho trabajo, sino porque se presentó una situación en mi vida que me empujó a tomar el camino correcto, aunque el difícil. Porque yo podía quedarme en esta postura cómoda de eh, no voy a hacer nada, voy a hacer como que no veo lo que está pasando y que pase lo que tenga que pasar. O voy a decir que sí a todo lo que me digan y me pidan, aunque en el fondo quiera decir que no. Porque ese camino no me complicaba las cosas. Era como dejarme llevar por la corriente. Fue un desafío. La vida me confrontó con la yo de hace unos años que hubiera tenido mucho miedo de decir... Esto no está bien y yo no le entro. A veces, si no es que siempre, se necesita más valor para decir que no que para decir que sí. Sobre todo, piénsalo, cuando no te enseñan a decir que no. Cuando de hecho todo lo contrario, toda tu vida te prepararon para decir que sí, para ser agradable, complaciente, servicial. Te dijeron que eso era lo que te iba a traer beneficios, pero ¿beneficios para quién? Cuando no quieres hacer algo y dices que sí a pesar de ti, el perjudicado eres tú, el beneficiado es el otro. Pero ¿quién nos dijo que era más importante quedar bien con el otro que estar bien con nosotros mismos? En fin, no me quiero extender platicándote todo lo que pasó. Solo quiero que sepas que si bien no tuve la energía para presentarme aquí antes, porque estaba completamente enfocada en todo eso que estaba moviéndose alrededor de mí, hoy me siento súper tranquila y satisfecha de haber hecho lo que yo sabía que era lo correcto. Ser coherente es uno de esos lujos que no se pueden pagar con dinero. Y bueno, muy al caso con todo esto que pasó, encontré un libro que leí hace tiempo que me dio como esa palmadita en la espalda, ese, ese permiso de tomarme un tiempo para mí, para pasarla mal, para atravesar este momento desagradable, para tener miedo, para convivir con la incertidumbre, para estar enojada, triste, confundida. Si lo piensas, todas estas emociones Suelen ser emociones que preferimos evadir. Pero en realidad llegan a nosotros porque están reclamando su espacio. Quieren dejarnos un mensaje. Así es que yo permití que me lo dejaran y sentí pensé lo que tenía que sentir y pensar. Para hoy estar parada en un lugar de tranquilidad. Este libro se llama The One Thing o solo una cosa en español, fue escrito por Gary Keller en coautoría con Jay Papasan. Gary es el fundador de una de las compañías más grandes de bienes raíces en el mundo y Jay trabaja con él. Ambos han escrito exitosos libros sobre negocios. Este en particular habla acerca de lo importante que es enfocarnos en lo que para nosotros es lo más importante en cada momento de nuestra vida. Bueno, pues este libro empieza mencionando la escena de una película que yo no he visto, probablemente si tú eres cinéfilo, sí. Se llama Perdidos en el Oeste. Si te da curiosidad, te dejo la liga en los comentarios del episodio. Pero oh, lo importante aquí, te cuento, es que en esta escena, Curly, uno de los personajes, le dice a Mitch, otro personaje, que el secreto de la vida consiste en... Y levanta un dedo, haciendo referencia a que el éxito viene de enfocarse en una sola cosa a la vez. Dime por favor que no estoy sola en esto. Yo he batallado durante muchos años con esta idea de que hacer demasiadas cosas al mismo tiempo me vuelve una persona más interesante, más productiva, que aprovecha mejor su tiempo. Pero eso es cierto. El término multitasking se originó para poder explicar que las computadoras podían correr varios programas al mismo tiempo. Pero las computadoras, no nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de poner toda nuestra atención en varias cosas importantes a la vez. A ver, claro que podemos preparar el café y ver las noticias, pero ninguna de esas actividades demanda el 100% de nuestra atención. Cuando digo que no podemos correr varios programas como las computadoras, te hablo de que no podrías escribir un libro y dar terapia al mismo tiempo. Puedes colapsar. Eso es porque nuestros recursos son naturalmente limitados. A ver, no tienes la misma energía hoy que la que vas a tener en 10 años. Ni tienes el mismo tiempo libre si tienes hijos que si no. Tu tanque de decisiones, probablemente has leído esto o has escuchado sobre esto en algún momento, también se acaba. Tenemos una cierta capacidad diaria de tomar decisiones. Por eso, Steve Jobs y otros, Mark Zuckerberg, por ejemplo... Usan la misma ropa todos los días para no mortificarse pensando en cuál va a ser el outfit de un día u otro. Porque prefieren reservar esa capacidad de decisión para cosas más relevantes. Y por eso, porque no contamos en todos los momentos de la vida con los mismos recursos, es que tenemos que elegir con cuidado qué recursos utilizar en qué momento para qué propósito. Y además de nuestros recursos, también también lo que nos importa va cambiando a lo largo de nuestra vida. A lo mejor antes te importaba más que todo terminar tu carrera. Y hoy lo que más te importa es sacar adelante tu negocio. O formar una familia. O conseguir un trabajo en el extranjero. Yo qué sé. Así es que la primera pregunta que hay que hacernos no es cuáles son las herramientas que tengo, sino qué es lo que quiero lograr. No se trata de tengo mucho tiempo libre, ¿ahora qué hago con él? Sino, a ver, quiero tener una vida saludable, hoy por hoy esa es mi prioridad. ¿Cómo aprovecho el tiempo libre que tengo para cumplir con mi propósito? Después de definir lo que nos importa, entonces sí hay que dedicar un tiempo a cómo lograrlo sin hacernos bolas. Es decir, ¿cuáles son las cosas verdaderamente importantes que hay que poner en acción para lograr eso que tanto queremos? ¿Has escuchado hablar sobre el principio de Pareto? Pareto fue un ingeniero italiano que en el siglo XIX diseñó un modelo que explicaba que en Italia el 80% de la tierra era propiedad del 20% de la población. Bueno, pues esta idea se propagó no gracias a Pareto, sino a otra persona. Resulta que finales de la década de los 30, un grupo de directivos de General Motors se da cuenta de que los lectores de sus tarjetas de entrada estaban generando en su sistema unos códigos indescifrables. Llaman a Joseph Duran para que tratara de descifrar el origen del código y él llega a la conclusión de que un pequeño error explicaba en gran medida lo que estaba pasando con el código. A partir de eso, Duran decía que para aumentar la calidad en algo había que poner atención en los pocos detalles vitales y dejar a un lado los muchos triviales. Y su manera de resumir esta idea, este concepto, fue darle un nombre a la idea de Pareto, llamándolo principio de Pareto. Bueno, pues igual que pasa con la economía y con los códigos indescifrables de un sistema, en la productividad, un alto porcentaje de los resultados depende de un bajito porcentaje de las acciones. Por eso es mejor concentrarse en hacer una sola cosa de alta calidad que tratar de hacer muchas de baja. Con todo esto, lo que Gary, el autor, nos dice es que después de definir qué cosa queremos lograr, lo que nos toca es pensar en las poquitas acciones que si tomamos nos van a permitir llegar a nuestra meta. O sea que si lo que quieres es conseguir un ascenso, no es necesario quizás que te mates trabajando todos los días hasta las 11 de la noche y trates de resolverlo todo y de estar en todo sino que es suficiente con que concentres toda tu energía, a lo mejor en cerrar una gran venta. Así es que el segundo paso después de definir qué es lo que quieres, es simplificar. Pensar en términos de que con poquitas cosas hechas bien, puedes acercarte mucho más a la meta que haciendo muchas cosas intermedias Y simplificar también tiene que ver con eliminar. Así es que yo diría que el tercer paso, después de definir tu meta y los recursos que necesitas para cumplirla, es definir qué actividades, personas, entornos, drenan tu energía y te desenfocan. Si, por ejemplo, tu meta fuera terminar de escribir tu libro antes de que se acabe el año. Y sabes que para lograr eso tienes que dedicar seis horas diarias a tu escritura. Pero el lugar en el que sueles escribir está lleno de distracciones, de ruido. O no sé, tu pareja no hace más que reprocharte que pasas el día entero en la computadora escribiendo en lugar de salir a buscar un trabajo y producir dinero bueno, pues los recursos que tienes es decir, tu tiempo y tu talento de escribir no van a actuar en favor de tu objetivo que es terminar tu libro hasta que no elimines las cosas que están limitándote es decir, el espacio en donde hay mucho ruido o la pareja que no comparte tu proyecto. Para terminar con el episodio de hoy, quiero recordarte que aunque tengas definida tu meta, sepas cuáles son las pocas acciones importantes que tienes que llevar a cabo para cumplirla. Y hasta hayas logrado eliminar todo eso que estorbaba, hay una cosa más que necesitas tener en cuenta y que desafortunadamente es finita. Tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un tanque que se vacía conforme lo usas y tienes que volverlo a llenar. ¿Cómo? Descansando, despejándote, haciendo cosas que disfrutas, relajándote. Déjame platicarte. Sobre un estudio que hicieron en Israel, analizando las sentencias que algunos jueces dictaron durante más de mil juicios. La conclusión del estudio fue que estos jueces tendían a dictar más libertades condicionales en la mañana y después de comer. O sea que pobres de los que tenían su juicio cuando los jueces tenían hambre, porque su tanque de buena voluntad estaba agotado. Así es que la próxima vez que quieras iniciar un proyecto, enfocarte en una meta. Antes siquiera de definir exactamente qué quieres o qué tienes que hacer o qué tienes que quitar de tu camino. Primero revisa si tu tanque de voluntad está lleno. Si estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer para lograr una sola cosa. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.